0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org
1: Hermanos, buenos días. El Señor los bendiga. Damos gracias al Señor por otro domingo para celebrar el nombre de Cristo. Y esta mañana especial... Yo quisiera empezar preguntándote, bueno, ya después de tantos días de estar en cuarentena, creo que algunos cuentan más de 90, ¿cómo vas? ¿Cómo has estado? ¿Dirías que estás enfrentando bien este tiempo? Y, y si le ponemos el nombre de prueba, ¿Cómo estás enfrentando esta prueba? Yo, yo, yo sé que para muchos, y he escuchado en estos días personas que me dicen, no me diga más estos nombres, quisiéramos borrar del todo la palabra COVID-19, quisiéramos borrar del todo la palabra pandemia, la palabra confinamiento, cuarentena, coronavirus, porque ya esos nombres que día y noche están metidos en nuestro cerebro, lo escuchamos en todo lugar, lo vemos cada vez que prendemos un televisor, un computador, un celular, quédate en casa. Ya nos, nos refresca la memoria de la situación que estamos viviendo, la situación actual que se ha venido como una prueba para todos y, y es importante mencionar que esa prueba ha venido para cristianos y no cristianos. Para colombianos y para el resto del mundo es una prueba que estamos enfrentando todos. Pero debes saber que necesitas encarar esto bien. Y como te dije, no sé cómo lo estás enfrentando. Piensa en el ámbito financiero. En este tiempo hemos escuchado cómo hermanos de la iglesia han tenido que repensar su vida laboral otros hemos escuchado aún en los testimonios cómo han bajado sus ingresos que no se esperaba de una manera intempestiva. Eso en el mundo financiero, aún cuando miramos la ciudad y el país, diariamente suben y bajan cifras y en el mundo no es diferente. ¿Qué pasa en el mundo de la educación? Cuando miramos que nos ha tocado de la noche a la mañana enseñar a nuestros hijos desde casa. Eso que eh, se llama homeschool. Muchos padres sufriendo por esta situación, hijos también cansados de la virtualidad todos los días frente a las pantallas, eh, nos inventamos un sinnúmero de dinámicas para que no se cansen y al final del día pareciera que esto nos está ganando. Hemos hablado también de lo que está pasando en la vida familiar, las situaciones en casa, entre esposos y padres e hijos, problemas que se han levantado, algunos hasta esperando que se acabe el confinamiento, que todo vuelva a funcionar para ir y buscar el abogado y tal vez acabar el compromiso que un día se hicieron para toda la vida. Hijos que no hemos podido visitar a nuestros padres y que tal vez en las noches tenemos la angustia, y la preocupación de que no les llegue el virus. ¿Qué va a pasar si yo no puedo ver otra vez a mis padres? Y si miramos la iglesia, no es diferente. Pastores que queremos ya hacer nuestra reunión el domingo. Escuchamos una noticia y percibimos, parece que sí, vamos a empezar a retomar, pero finalmente no, y todos los protocolos innumerables que hay para poder hacer una reunión, y llega la angustia, llega la preocupación, la ansiedad, hermanos que no hemos podido visitar, que solamente hemos podido congregarnos por Zoom, eh, se pone un... Un asunto tan complejo en este tiempo, tan difícil de manejar. Y yo no quiero a, a ampliarte más la angustia, tampoco quiero empezar a pensar en todas estas conspiraciones que están detrás, que se gestan por las redes, que se escuchan día a día. No, no, mi deseo es hacerte una pregunta muy sencilla y, y, y mi oración es que la podamos responder a la luz de la palabra el día de hoy. Si esta situación se prolonga más como la hemos escuchado. Si es que eso que, que parecía al principio que iban a ser unas semanas, se prolonga mucho más tiempo, ¿tú podrás resistir? Y si dices que sí, ¿cómo vas a resistir este tiempo? Porque es probable que ya al escucharme estés pensando, yo pienso que, que no. No. Yo creo que estoy perdiendo la batalla, tantas crisis, días difíciles. Escuchaba ya de un pastor que estaba desesperado por estar en casa, confinado, no poder tener su normalidad. Yo he vivido mis días también igual, pero ¿vas a resistir? ¿Cómo, cómo vas a mantenerte firme hasta el final, hasta que todo esto pase? Y me parece tan oportuna esta carta de Pedro, la he disfrutado, la he llorado, la he orado, la he celebrado, porque Dios ha sido tan fiel con su iglesia que nos permitió estudiar esta carta en este tiempo precisamente. Y al finalizar el apóstol Pedro nos da lo que el evangelio solo puede dar, una gracia tan increíble. Y nos muestra cómo es que nosotros vamos a mantenernos firmes, en medio de la prueba. Porque quiero decirte, y tal vez para algunos recordarles, que esta situación es una prueba, una prueba para el cristiano y para el no cristiano. ¿Qué ocurre en la prueba? En la prueba se nos muestran tantas cosas de nuestro corazón. Se muestran tantos riesgos y peligros y tentaciones que hay. Es una verdadera prueba, como alguien escuchaba hace unos días. Si sí es verdad que tal vez Dios permitió esta situación por la iglesia. La iglesia ha sufrido más que otros. La iglesia no se ha podido congregar. Todos los elementos, todos los íconos tan clave de la iglesia no se han podido realizar. De hecho, nos hemos hecho la pregunta. Cuando volveremos a celebrar la cena del Señor y entre otros elementos más. Pero el apóstol Pedro al finalizar la carta nos deja cinco verdades como anclas clavadas en el fondo del mar para que tú te mantengas firme y que puedas atravesar esta prueba. Y al finalizar, ver el bien del Señor en tu vida. Por eso te invito a abrir el último capítulo de la primera carta de Pedro. Y que el mismo Señor que inspiró al apóstol Pedro, aquel que sufrió persecución, aquel que tuvo tantas luchas por seguir a Cristo, al final de sus días, nos deja una sabiduría tan maravillosa del Evangelio. Y que nos bendice, nos sostiene en este tiempo. Para ti que estás enfrentando la prueba como yo. El Señor en este día quiere levantarnos, quiere animarnos, fortalecernos. Y recordarnos que todo esto que ha venido es para bien. Lee conmigo Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 al 11. Y, y, y no leeremos los saludos finales, pero sí leeremos el último verso por una razón importante que les mostraré. Verso 5 dice así. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. ¿Recuerdan la semana pasada hablamos sobre los pastores, obispos y ancianos? No se está refiriendo a una persona de edad, se refiere al liderazgo cristiano. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando las mismas clases de sufrimientos y después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo Dios mismo el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo los restaurará los hará fuertes firmes y estables a Él sea el poder por los siglos de los siglos y todos decimos amén y amén por esta carta tan hermosa que nos levanta a nosotros el ánimo oremos Padre Celestial gracias porque tu palabra es verdad gracias Señor porque tú eres bueno y porque nos muestras que aunque en este mundo tendremos aflicción te vamos descansar en ti que has vencido este mundo señor gracias por dejarnos al final como si fuera un poste estas muestras de gracia de la verdadera gracia que es en cristo jesús para mantenernos firmes firmes señor en medio de la prueba y habiendo pasado este día malo habiendo pasado este tiempo malo estar firmes en cristo señor es en últimas lo que nos recordará que tú estuviste todo este tiempo de peregrinaje, sosteniéndonos y cuidándonos. Gracias, Señor, porque si esta carta muestra algo maravilloso de tu carácter, es el Dios fiel que cuida a los suyos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que miremos rápidamente. Estas cinco verdades que les mencionaba y que las tengas muy en cuenta de cómo es que la palabra del Señor nos dice que nos podemos mantener firmes en medio de una prueba como la que estamos viviendo. Seguro en unos años serán historias para contar, pero en este momento una prueba que necesitamos vivirla y enfrentarla a la manera de Dios. Según la palabra de Dios, en primer lugar, si leíste en el verso 5... El apóstol Pedro pasa de hablar de los pastores y se mueve rápidamente a la iglesia, a los jóvenes. Pero no solamente a los jóvenes, sino a todos. Si lees el verso 5, dice, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos. Y lo primero que va a mencionar es que nosotros podemos mantenernos firmes en medio de las pruebas. Viviendo en humildad y sometidos a Dios. Leo para ustedes nuevamente estos dos versos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, es la misma línea de pensamiento. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En primer lugar, podemos enfrentar estas pruebas viviendo en humildad y sometidos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Pero qué es la humildad? La humildad es el antónimo al orgullo. Y cuando uno lee la palabra de Dios se da cuenta que el pecado por el cual Satanás cayó de la gracia de Dios fue por el orgullo, por creerse igual a Dios, por creerse lo más importante, por ponerse en el centro. Y uno se sorprende por qué el Señor dice en este texto que nosotros debemos vestirnos de humildad, ponernos un vestido que se llama humildad para tratar a los demás. Pedro dice que nosotros vamos a resistir este tiempo con humildad. Aquel que conoce a Jesús no puede vivir este tiempo basado en el orgullo y cómo es que es el orgullo bueno yo yo mismo me salvo yo soy quien puede salir adelante y, y lo podemos ver en casa cuando uno se encuentra con estas realidades del confinamiento y lo primero que brota es el orgullo yo estoy primero las cosas deben ser a mi manera es muy interesante que Pedro dice que esta humildad es en el trato mutuo. ¿Por qué? Porque si, si lo piensas bien, los otros son los testigos de cuán humilde eres. Tú puedes jactarte de tu humildad y decir, no, yo soy muy humilde, vengo de una condición humilde, se dice aquí en nuestra tierra. Yo, yo, yo trato a los demás humildemente y tú podrías hasta decirlo con toda verdad pero en últimas, son los demás los que pueden decir si sí, de verdad en tu corazón hay humildad. Fíjate que Jesús dijo muchas cosas cuando estuvo aquí en la tierra. Y se expresa de él tantos y tantas maravillas y bondades. Pero cuando Jesús mira a los discípulos en Mateo capítulo 11 él les dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es probable que Pedro haya escuchado esas palabras y, y esto le haga tanto eco que tiene que plasmar que las personas aprendemos humildad. Y la aprendemos por dos vías. Número uno, cuando conocemos a Cristo y nos entregamos a Él y nos enseña diariamente que este corazón tiende al orgullo, tiende a sobreponerse ante los demás, tiende a hacer a lo que quiere y no lo que debe o lo que tiene que hacer o por las circunstancias. El salmista narra en el Salmo 119, bien me fue haber sido humillado para que conozca tus estatutos. Y cuando leemos la historia de David, ah, sí que vivió situaciones de humillación. De hecho, si lees el Salmo 51, hasta el día de hoy es hasta vergonzoso leer la historia detrás de ese Salmo, de cómo él pecó. Pero la humildad es la puerta de entrada. ¿Qué dice Pedro, tú y yo, Necesitamos considerar para enfrentar esta prueba que Dios nos ha permitido vivir. Y lo conecta ahí mismo con humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense. Y esa expresión humillarse nos cuesta. Yo sé que nos cuesta cuánto más le costaría a los hermanos a los que les escribe Pedro que estaban sufriendo y se les manda este mensaje, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Bueno, los que eran judíos podían recordar que esa expresión, la poderosa mano de Dios, se usa muchas veces en el Antiguo Testamento, particularmente cuando la poderosa mano de Dios sacó a Israel de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Y digamos que en ese tiempo que estuvieron vagando en el desierto, esa cuarentena que fueron 40 años, ni un solo día el Señor los descuidó. Bueno, Pedro recuerda eso y dice, ustedes deben humillarse ante esa poderosa mano. Y como les decía, la alternativa para humillarse ante Dios es aprendiendo a de Cristo o aprendiendo que las circunstancias en últimas te llevarán a humillarte. Estaba hablando con un grupo estos días y les preguntaba, bueno, la Biblia nos dice sobre orar y rogar. Y pensaba, orar a veces, bueno, qué bien, podemos orar, llevar esto delante del Señor y, 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 y tener un tiempo con Él, pero que... De rogar. Y es difícil pensar que uno oh, no quiere rogar. De hecho, podemos decir: Yo a esa persona no le ruego. Ya sabe, y a veces tratamos hacia Dios: Dios, tú ya sabes qué es lo que necesito. No me pidas que te ruegue. Y tomo este ejemplo nomás porque es difícil humillarse ante Dios. Pero créanme que es lo mejor que puede ocurrir. Humillarse ante el Señor. Recuerdo un pastor eh, que contó una historia hace muchos años, muchos años cuando yo estaba empezando eh, a estudiar la Biblia. Y él dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo, nunca había tenido esta experiencia. Estaba en una crisis ese pastor. Y finalmente él llegó la noche y se postró ante Dios. Y esa situación lo llevó a tirarse literalmente al piso y clamar a Dios y pedirle que lo socorriera y pedirle que lo sacara adelante y pedirle que fuera su protector. Y saben que el Señor, después de un tiempo, lo sacó adelante, mostró su favor sobre él y le ayudó. Por eso Pedro dice... Es mejor que te humilles ante la poderosa mano de Dios. No solo porque Dios es poderoso, sino porque Él te puede exaltar. Él te puede exaltar. ¡Qué maravilla! Mientras la persona orgullosa vive queriendo exaltarse a sí mismo, a como dé lugar, la persona que se humilla de verdad delante de Dios y que entrega todo, porque humillarse delante de Dios es entregar todo, todo, absolutamente todo, a él, finalmente puede ver que Dios promete que lo va a exaltar. Y, y, y es importante mencionar eso, es, es entregar todo. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios es humillarse completamente. Todo lo que yo soy, todo lo que tengo, todo lo que me imaginaba, tus planes, Señor, yo los recibo y entrego los míos, Señor. Yo me someto a ti. Es mejor humillarse ante Dios voluntariamente, que lamentablemente nosotros conocemos, yo de primera mano en mi propia vida, lo que es ser humillado para comprender que es mejor a la manera de Dios y no a la mía. No olvides esto, que es muy importante. Dios está en franca oposición a los orgullosos. Así que si tú maquillas tu orgullo, haces como que no está pasando nada, quiero decirte hoy que Dios está en franca oposición a ti. Necesitas rendirte ante Él. En segundo lugar, deposita toda tu ansiedad ante el Señor. Entrega tu ansiedad al Señor. ¿Qué ha hecho la ansiedad en tu vida? Tal vez te levantas tarde, en la noche, en las madrugadas, no puedes dormir, has llegado a tratar de conciliar el sueño aún con pastillas, pides que te mediquen, otros marques gozos utilizan el licor, tal vez las drogas y por qué no la pornografía como para adormecer. Esa ansiedad que no me deja vivir en paz, porque la ansiedad viene cuando uno pierde el control de su presente y de su futuro y lo ve como un panorama oscuro, te llena de ansiedad, te hace olvidar que Dios está en control. Pedro nos dice claramente dos cosas al respecto. Dice ahí en el verso 7, depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Primero es que debes ir a él. Cada vez que tengas ansiedad, ve a Él. Eso quiere decir que necesitas buscarlo constantemente. Si te despiertas a las 2 de la mañana, no trates de distraer el asunto. Ve al Señor. Deposita toda tu ansiedad. Todo eso que te produce tanta preocupación. Todo eso que te produce como aún ganas hasta de comértelos las uñas todo eso que te produce tanto dolor de estómago ve y échalo ante el Señor échalo ante Él es eh, una de las maravillas del Evangelio si tú te preguntas hasta el día de hoy ¿por qué oramos tanto? oramos y oramos mucho una de las razones porque el Señor calma nuestras ansias así que si tú eres una persona que conoce a Cristo pero no ora, puedo decirte que la ansiedad está acabando con tu vida. Por el contrario, pregunta a cristianos y podrán dar cuenta de que la oración, llevar los asuntos al Señor de una manera sobrenatural, porque... Las cosas no cambian, no, no, inmediatamente no cambian, cambian cuando Dios quiere que cambien, pero el corazón y lo, lo interno cambia. Y en segundo lugar, porque aquí hay un principio teológico poderoso para los tiempos de la prueba, echamos la ansiedad sobre el Señor porque Él cuida de los suyos. Esta es una promesa que no la puedes dejar pasar, él cuida de los suyos así que si tú estás viviendo una situación difícil en este tiempo no lo olvides Dios cuida de ti lo que estás viviendo no se le escapó al Señor de las manos si estás en un momento de cambio de empleo si tuviste que entregar tu oficina si hay situaciones que se están enredando mira Dios está al control él cuida de ti me acordé de un amigo que tuvo muchos problemas cuando se casó y usaba tarjetas de crédito, muchas tarjetas de crédito, y hizo un curso sobre finanzas y redujo todas esas tarjetas a una sola y empezó a pagar sus deudas. Un día viajó con la familia y, y, y llevó la tarjeta, la única que tenía como para las compras y lo que iba a hacer. Y en el camino, imagínense que perdió la tarjeta de crédito. Y curiosamente, él dice que esa vez fue diferente a todos los momentos que había vivido antes. No tenía ansiedad, no tenía angustia, no estaba preocupado en lo absoluto, trató bien a su familia. Cuando regresó a su casa? Se dio cuenta. Y eso fue el secreto de portarse también en todo el viaje. Que su tarjeta... La había extraviado, no sabía que la había perdido. Estuvo todo el viaje confiado de que la tenía y no la tenía, la había dejado en la casa. Y dice él, yo me puedo imaginar qué hubiese pasado si me hubiera dado cuenta en el viaje, hubiera estado deprimido, preocupado, enojado, frustrado, angustiado. Por el contrario, Dios me dio una lección cuando llegué a la casa, porque en la casa me di cuenta que Dios me cuidó todo el viaje y no me di cuenta solo hasta que llegué por eso hermanos esta prueba que estamos viviendo yo quiero decirte en el nombre del Señor echa tu ansiedad sobre Él porque Él cuida de ti, Él cuida de ti en todo tiempo no lo olvides así las cosas estén grises por estos días Dios no ha perdido el control a Dios no se le ha olvidado tu causa. Dios te conoce. Dios conoce al revil Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y Él nos guiará al bien, porque esa es su promesa. Él prometió que nos va a cuidar. Y el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. Y la iglesia llegará donde el Señor quiere que llegue, porque Él la cuida tanto que envía a su hijo para morir por ella. Tercer lugar, enfrentamos las pruebas y, y nos mantenemos firmes en estas pruebas, reconociendo que estamos ante un enemigo feroz. Pedro no quiere dejar esto por fuera. Muchos quisiéramos dejarlo por fuera. Pedro no. Pedro dice, no olviden esto. En el verso eh, 8, practiquen el dominio propio, manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. es Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, escribió un libro pequeño que se llama Cartas del Diablo a su Sobrino. Allí narra todo lo que un diablo experimentado le enseña al diablo novato que está entrenando. Pero lo que llama la atención en ese libro es una frase que él menciona cuando dice que los cristianos nos movemos en dos extremos. Por un lado, aquellos que quieren negar los demonios, no existen. Eso no me hable, eso es sobrenatural no existe, para nada. Y por otro lado, aquellos que sobredimensionan el poder de Satanás como si fuera más poderoso que Dios. Pedro pone una línea muy clara aquí. Él dice, no debes desconocer esto. Ahí tienes un adversario. Hay una batalla contra un enemigo que es feroz, que está rondando. Si has visto esos programas de animales, cuando el león está rondando la presa, así dice Pedro que anda Satanás. Por eso tienes que saber que la vida cristiana no es una vida que se vive en un crucero. La vida cristiana es más bien una vida que se vive como en un tanque de guerra o en un buque armado. La vida cristiana es una batalla. Pablo lo menciona como la, la buena batalla de la fe. Y Pedro dice aquí que se experimenta y se enfrenta de la siguiente manera. En primer lugar, resístanlo firmes en la fe. Firme en la fe. Más que ir de frente en contra de ese león rugiente en franca ofensiva, él dice... Tú debes resistirlo y esa palabra resistir es una palabra muy dada del ejército. Es hacer una oposición, pero se hace oposición siendo fuerte en la fe. El autor del libro de Oseas, profeta, dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento de Dios. Y eso puede estar pasándonos hoy en día, hermanos. La iglesia está sufriendo de analfabetismo bíblico. No, no conocemos la palabra de Dios. No conocemos las bondades y todos los regalos que Dios tiene para nosotros. Las bendiciones. A veces pensamos más las bendiciones materiales. Pero son las bendiciones espirituales las que estarán con nosotros toda la vida y en la eternidad. Pedro dice que enfrentamos a ese león firmes en la fe. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Tú dirías que tu fe está robusta? De hecho Jesús un día miró a Pedro y le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Y saben qué hizo el Señor? No le dijo, ¿sabes qué? Ve y empieza a atacarlo. Ve y empieza a enfrentarlo de las maneras que te imaginas. Le dijo, yo he orado al Padre. Oración, he orado al Padre para que tu fe no falte y esa es mi oración. Querida Iglesia alrededor del poblado, oramos para que nuestra fe se afirme, nuestra fe no falte, para que esta oportunidad tan preciosa que Dios nos ha dado nos haga ser profundos en la palabra y no personas superficiales que se las lleva el viento Jesús mismo dijo que existe un tipo de terreno en el que se instala la palabra de Dios pero viene Satanás y la arrebata hermano no seas de ese terreno profundiza en la palabra de Dios ¿Cuánto inviertes tú en Netflix o en YouTube? ¿Cuánto inviertes tú en la palabra de Dios que va a estar hoy y siempre? Que cielo y tierra pasarán, Netflix, Facebook, Instagram pasarán, pero su palabra no pasará. Y Pedro vio eso y dijo, hermanos, resistan a ese león rugiente llamado adversario, llamado Satanás, aquel que es el acusador de los hermanos, resistan lo firmes en la fe que es en Cristo. Jesús, fortalecete en la fe. Enfrenta esta prueba firme en la fe. Pero lo segundo que me sorprendió es que Pedro dice que nosotros necesitamos ser sensibles a lo que están viviendo otros hermanos. Reconociendo que no somos los únicos que sufrimos, sino que también debemos saber que hay otros hermanos en todo el mundo que están soportando la misma clase de sufrimientos. ¿Qué ánimo nos da para orar por ellos? Para saber cómo enfrentan las luchas con la fe y por eso quiero dejarte con estos tres testimonios y continuamos luego con nuestro cuarto y quinto punto. Eh, eh, pon atención, por favor, a estos tres testimonios de queridos hermanos en diferentes lugares
0: familia cómo están estoy al lado de mi esposa Marta Luz Londoño y mi nombre es John Mejía extrañándolos mucho deseándolos estar personalmente con cada uno de ustedes en esta cuarentena nos ha enseñado mucho a depender más de Dios y ver su grandeza y su maravilloso hemos meditado mucho en la palabra en... hay un versículo que me gusta demasiado que hemos puesto mucha atención en él que es en primera de Pedro 57 que dice Echad toda vuestra ansiedad sobre él, y él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Y le hemos visto, su bendición, su amor para nosotros. Y también me ha he hecho recapacitar mucho sobre el profeta Elías, lo cual Dios mandó un cuervo para que lo alimentara de día y de noche, y también lo mandó donde la viuda, a que le diera de comer. Y la viuda le dio de comer, solamente tenía una porción, se la dio a él. Doble bendición, tanto para Elías que no tenía que comer, como para la viejita que le llenó los cántaros de aceite. Eso hemos visto la hermosura de Dios, las bendiciones de Dios que nos ha protegido, tanto a nosotros como a nuestros hijos. A pesar de la enfermedad que tengo hace cuarenta y punta días, que me dio un dolor crónico que lo he tenido, he sabido llevarlo, depender de él, y he dicho las palabras de Juan, recibir todo lo bueno y todo lo malo. Y ese dolor que él permitió lo que sea, él tendrá sus, sus maravillosas bendiciones sobre aceptarlo.
2: Muy buenos días. Eh, sí, como dijo mi esposo, eh, el Señor ha tenido
1: muchísimo, muchísimo cuidado de nosotros. Hemos podido ver su amor, su bendición y sus maravillas. Eh, este tiempo nos ha ayudado mucho para reflexionar y valorar todo lo que de pronto en otros tiempos lo hemos tenido y no hemos tenido la sabiduría y el entendimiento para poder valorar tantas cosas. Dios ha sido misericordioso, se ha mostrado en medio de la enfermedad de mi esposo y en muchas situaciones.
2: Le damos toda la honra y la gloria a Él.
1: Dios,
0: Dios les bendiga.
3: bendiga. Hola iglesia, ¿cómo están? Nos alegra mucho poder saludarlos a través de este medio. Para los que no nos conocen, somos Cata y Bermu, Hemos existido parte de la iglesia por muchos años, ya hace varios que estamos viviendo en, en Argentina y por eso nos conocemos con muchos, pero siempre tratando de estar en contacto, siempre tratando de estar enterados y a través de varios de nuestros amigos ahí, en mi familia que todavía está ahí en la iglesia.
2: Queríamos compartirles eh, cómo es, hemos estado viviendo este tiempo de cuarentena, eh, como para muchos y para creo que para todos ha sido un desafío muy grande. Gracias a Dios hemos podido tener trabajo, poder, sí, continuar con nuestras actividades laborales, eh, lo cual igualmente ha traído otros desafíos con respecto a, al tiempo, porque consume mucho tiempo, también mucha energía, y eso también trae tensiones eh, relacionales también, y entonces eh, pudiendo acercarnos más a Dios eh, para que sea Él el que nos ayude a... A entendernos, a ser humildes, a ser mansos, a ser pacientes entre los dos y poder ponernos del lado del otro y también poder orar eh, juntos como pareja y a la vez también en otro sentido ayudarnos a, a mirar más allá de nosotros y, y poder estar atentos a las necesidades de, de nuestra iglesia también, de nuestros hermanos que por ahí están sufriendo y poder ser de bendición para ellos y acompañarnos en, en este tiempo de pruebas y, y poder realmente sentir la paz que solamente nos puede traer Dios y tener esperanza en medio de, de los momentos más difíciles.
3: Hermano, nos alegra mucho poder saludarlos, le mandamos un abrazo grande y le pedimos a nuestro Señor que en este tiempo difícil y en, y en lo que se viene, los problemas que puedan haber económicos o de salud, sea el Señor dándoles paz y fortaleza, que sea Él sustentándolos cada segundo. Chao. Chao. Hola, Iglesia del Redil, ¿cómo están? Hola. Somos, somos la familia Guarín Valencia. Nos alegra poder hablar con ustedes a través de este medio. Les contamos que llevamos casi seis años viviendo en Urabá, en apartado, por razón de mi trabajo y pues queríamos contarles que eh, este tiempo de, de cuarentena por razón de la pandemia ha sido desafiante para nosotros
2: que Nos ha desafiado a buscar más la palabra y la voz del Señor en estos días, eh, sus propósitos, a enfocarnos, eh, a, a volver como al centro de, de lo que es el Evangelio y a pedir mucha sabiduría y mucho discernimiento para, para saber vivir los tiempos y entenderlos.
3: Este tiempo nos ha retado eh, frente a la necesidad de vivir en comunidad. Ha sido difícil encontrar espacios en Urabá principalmente eh, para, para vivir esa comunidad en Cristo, esa relación en torno al nombre de Jesús. Eh, y, y, y estos son espacios que nosotros extrañamos del Redil. El Redil siempre ha tenido momentos en donde nosotros hemos podido compartir como comunidad, así que aprovechenlos y disfrútenlos. Eh, esperamos que el Señor pronto nos permita volvernos a encontrar, volvernos a ver, que podamos nosotros volver a Medellín y, y volver a saludar a, a muchos que, que recordamos con mucho cariño. Que el Señor los bendiga.
2: Chao. Chao. chao.
3: chao, chao.
1: Qué testimonios, hermanos, cómo nos alegra y nos anima el corazón. Nos invita a orar por ellos, a agradecer al Señor porque ellos están firmes en la fe Oremos unos por otros, hermanos. En cuarto lugar, nos mantenemos firmes en medio de la prueba, confiando en la promesa del Dios de toda gracia. Que nos dice que pasada esta prueba, que es por poco tiempo, Él mismo nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables. Lo primero que quiero decirte en este punto es que la prueba es pasajera. Así es, hermano, la prueba es pasajera. El problema es que mientras la estamos viviendo se ve eterna, pero la prueba es pasajera. Piensa cuando estés sentado junto a Cristo en la eternidad. Y miras un año, el 2020, en medio de 70, 80 años que hayas vivido, o 60, lo que Dios haya destinado, ese año se ve como nada. Ese año se ve como nada a la luz de una eternidad. Como dice el texto, a la gloria que nos llamó en Jesucristo, la gloria eterna. Esto es como nada, es una prueba pasajera, pero no, no solo pensemos en la eternidad, pensemos en el ahora. Esta prueba va a pasar, hermanos, en un año. Un par de años miraremos hacia atrás y como les decía, es una historia que vamos a contar a nuestros hijos y vendrá quizás otra prueba u otras pruebas porque pruebas hemos tenido en la vida. Y porque la prueba, como dice el texto que leemos, en segundo lugar, produce algo maravilloso en nosotros. Dice Pedro que después de haber sufrido este poco de tiempo, no lo olvides, pasajero, va a pasar, va a pasar... Nos dice que confiemos en que ese Dios, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, va a restaurar nuestra vida. Usa cuatro palabras que en otros momentos hemos predicado este mismo texto, hemos ampliado. Solo quiero mencionar que va a haber una restauración hermosa, que hará fuerte nuestra vida donde había debilidad que nos pondrá firmes donde estábamos inestables, principalmente en la fe. Y establece nuestra vida, como dice nuestro pasaje. Nadie ha sido formado en la ausencia de pruebas. De hecho, aunque sí pareciera que cuando todo va bien aprendemos algunas cosas, realmente las lecciones más grandes de la vida las hemos aprendido en los sufrimientos y en las pruebas, echa memoria, recuerda, algún sufrimiento que tú enfrentaste, alguna prueba que tú viviste y verás cómo después de haber pasado esa prueba, tú tomas unas lecciones increíbles, de hecho, en medio de esta prueba ya estamos saboreando algunas lecciones. Por ejemplo, como iglesia, sabemos que nos hemos movido a entender que somos más que unas cuatro paredes y que una casa como esta. Que la iglesia se mueve de acuerdo a la voluntad de Dios. Y seguro más adelante encontraremos más lecciones como eh, escribió alguien en el pizarrón de un salón lo siguiente. La experiencia es al maestro, es el maestro más duro. Primero te da la prueba y luego la lección. La experiencia es el maestro más duro. Primero te da la prueba y luego te da la lección. Eso estamos viviendo en este tiempo. Primero la prueba. Y seguro vendrán días en entender la lección. Seguramente saldremos más firmes, más estables, más restaurados, más profundos en la fe. Recuerda, el pasaje del profeta jeremías en el antiguo testamento en el capítulo 18 el señor le dijo ve a la casa del alfarero y mira cómo se destruye eh, en sus manos esa jarra que está haciendo vuelve y toma ese alfarero eh, esa masa y lo hace en los momentos más difíciles esa jarra podría decir eh, en una parábola Estás haciendo daño, me estás haciendo daño, pero lo que está haciendo es formando algo hermoso y maravilloso y eso es lo que está haciendo el Señor en medio de esta prueba, hermanos. Está formándote y formándome para su gloria. Está haciendo de su iglesia algo más bello, que no lo éramos. Está desmanchando y desarrugando a su iglesia, está mostrándola tan hermosa como ella es. Nos hemos dado cuenta que de qué sirve tener carros en un parqueadero que no se usan, de qué sirve tener dinero que no puedes gastar, de qué sirve tener tantas cosas de este mundo que no sirven realmente para lo eterno. No lo olvides, la prueba es pasajera, la promesa de Dios es eterna: Él te restaurará, Él te hará fuerte firme y estable después de esta prueba pasajera. En quinto lugar, el más importante, solo podremos estar firmes en esta prueba si estamos en Cristo. Reservé el último verso, pero no porque esté solamente ahí, está no solamente en todo Primera de Pedro, sino en todo el Nuevo Testamento. Dice, pasa a todos ustedes que están en Cristo. Cristo. Y otros versos dentro del texto que leímos dice que estén firmes en la fe y es en Cristo. Que la gloria eterna es en Cristo, que estamos firmes en la verdadera gracia, la gracia de Cristo. Los que están en Cristo son aquellos que pueden mantenerse firmes en la fe, firmes en la prueba. Y ese estar en Cristo Entiéndame, no es solamente, tal vez, ver un servicio como este, que es muy importante para tu vida, para mi vida, estar celebrando el Domingo al Señor. Estar en Cristo es haber entregado la vida a Él. Pedro lo pone de esta manera al inicio. Tienes que humillarte bajo la poderosa mano de Dios. No hay otra opción. Y allí estar en Cristo, protegido en Él. Ya no vivir con una vida autosuficiente, arrogante, en la que tú dices cómo se hacen las cosas, en la que te molestas si no se hacen las cosas como tú quieres. Estar en Cristo es estar protegido y cuidado y guardado en Él. Pablo amplía mucho más el concepto, hasta en Filipenses dice que nuestros pensamientos y nuestras emociones estarán resguardadas en Cristo y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento nos guardará. Bueno, solamente podrás estar firme en esta prueba si estás en Cristo. Y es un buen momento para revisar tu vida. No te estoy diciendo si eres eh, cristiano evangélico, no te estoy diciendo si eres católico, no te estoy diciendo si eres de cualquier religión, te estoy diciendo si tú conoces a Jesús y has entregado tu vida a Él y te has sometido completamente a Él. A eso se refieren los apóstoles cuando hablan de esa expresión en Cristo. Pedro fue uno de los que entendió finalmente que su vida tenía que estar sumergida en Cristo. Eso, eso en un sentido es lo que significa el bautismo por eso nosotros no bautizamos infantes el bautismo representa sumergirse en y aquí Pedro utiliza esa expresión en Cristo para decirle a, a todos aquellos que están sufriendo esa época y nosotros ahora nosotros vamos a estar firmes solamente si estamos en Cristo no hay otra opción no creas que por tratar de imaginarte que vas a salir rápido de esta pandemia, vas a estar bien. No creas que porque se acabe y ya encuentren una medicina, vas a estar bien. Vas a estar bien el día que tu vida esté rendida completamente a Jesús. Tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones... Tu tiempo, tus talentos, tus finanzas, tu pasado, tu presente y tu futuro solamente en Cristo Jesús. Y un elemento más de estar en Cristo. Estamos en Cristo porque Él nos muestra cómo enfrentar las pruebas. Jesús. No solo es el ejemplo máximo, sino que Él nos, nos, nos posibilita enfrentar la prueba. Mira, Cristo vivió en humildad y se humilló ante su Padre y el Padre lo exaltó, como dice Filipenses, capítulo 2, que haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló. Y dice al final, por lo tal, Dios lo exaltó. Hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Cristo sabe de humildad. Cristo también aprendió a someterse al Padre. A su poderosa mano. Cristo echó su ansiedad al Padre el día que tenía que morir en la cruz. Y esa noche en Getsemaní, él fue y oró, y oró al Padre que si era posible pasara de él esta copa y oró una y otra vez. Cristo también enfrentó la peor batalla contra Satanás cuando estuvo en el desierto. y le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Cristo nos enseña cómo enfrentar las pruebas. Cristo descansó en la voluntad del Padre de que él restauraría todas las cosas. Y de hecho es en Cristo que Él restaura todas las cosas, como dice Colosenses. Pero Cristo finalmente fue quien le dijo a los discípulos. Un hombre prudente es aquel que funda su casa sobre la roca. Ese hombre prudente recibirá ríos. Lluvias, tormentas, lo que significa aflicción y pruebas y sufrimiento. Pero esa casa no caerá porque está fundada sobre la roca. Y dice más, ese prudente es el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Quiero invitarte hoy a que luego de oír la palabra de Dios la pongas en práctica. ¿Cómo vas a mantenerte firme? En estos tiempos de prueba, vive en humildad y sométete a Dios. Deposita toda tu ansiedad ante Él porque Él cuida de ti. Reconoce que estás enfrentando un enemigo feroz y debes enfrentarlo con la fe. Confía en la promesa de Dios, el Dios de toda gracia que te fortalecerá, te establecerá, te afirmará te restaurará. Y finalmente, vive tu vida en Cristo, no en nada ni en nadie más. Quiero invitarte a orar, especialmente por los papás. Yo sé que ya hemos orado hoy, pero muchos de estos retos los enfrentamos los padres. También quiero orar por la iglesia y por aquellos que no conocen a Jesús. Acompáñame en este momento y oremos. Padre, yo quiero poner delante de ti a cada papá que está allí y que ya hemos orado por él, Señor, dando gracias. Ahora yo quiero orar pidiéndote que si hay papás en las salas de las casas que no te conocen, Señor, que este sea día de salvación. Día en el que papás que luchamos con el orgullo, aunque no lo demostremos, podemos decir, Señor, queremos humillarnos. No sabemos vivir esta prueba, Señor. La ansiedad nos está destruyendo, las tentaciones y ese león rugiente nos está acabando, Señor. Oh, hoy vengo ante ti y me humillo, Señor. Y que cada papá pueda levantarse como alguien humilde que disfruta y celebra tu providencia y tu voluntad, Señor. Yo oro por tu iglesia, en la que yo soy parte también, Señor. Quiero pedirte que nos enseñes, por favor, a enfrentar este tiempo a tu manera. En el nombre de Jesús quiero pedirte eso, Señor. Que estas cinco verdades de tu Evangelio nos asistan cada día de confinamiento, cada día en que tengamos que vivir en esta realidad que tú has permitido en tu voluntad como el Dios de toda gracia. Pero finalmente quiero orar por el que no te conoce, Señor. Que hoy abra sus ojos y le muestres la belleza tuya, Señor. Le muestres que no es posible vivir esta prueba sin ti. Que va a ser amarga, dura y de mucha destrucción si se vive sin ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org